0: Imagens criadas com inteligência artificial do Papa vestido num casacão fofão ou do Donald Trump sendo preso enganaram boa parte da internet nos últimos dias. Nossa vontade de acreditar é a verdadeira culpada? Este podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de março e no resumido número 205, arte criada por inteligência artificial gera desinformação, ética digital, o fim do selo de verificado e muito mais. Vamos nessa, resumido. resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. 2022 foi o ano em que ferramentas de inteligência artificial se tornaram um assunto central nas discussões sobre tecnologia, política, desinformação, mercado de trabalho, todo tema que você puder imaginar. Existem argumentos de que as inteligências artificiais vão solucionar todo tipo de problema no mundo e argumentos que vão justamente ao contrário, falando que vai causar muitos problemas e que não deveria nem ter sido lançado no mundo da maneira tão ampla, sem controle e sem testes. O fato é que agora já foi e não tem volta. O Bill Gates publicou um texto no blog dele para falar sobre a ChatGPT. O fundador da Microsoft, se você se lembrar, escreveu o livro Estrada do Futuro, em 1995, em que ele previa o impacto da internet nas nossas vidas. E nesse livro ele falou uma coisa bem relevante para o momento atual. Abre aspas. As pessoas sobreestimam frequentemente o que irá acontecer nos próximos dois anos e subestimam o que irá acontecer em dez. Fecha aspas. No post chamado A Era da Inteligência Artificial Começou, o Bill Gates afirma que presenciou dois momentos revolucionários na tecnologia. A primeira foi, óbvio, a introdução da interface gráfica do usuário em 1980. tá falando do Windows, né? E a segunda ocorreu em 2022 com o GPT-Chat da OpenAI, que é um modelo de inteligência artificial capaz de passar em provas difíceis, de responder perguntas complexas de maneira simples e que recebeu investimento da Microsoft desde o início. O bilionário e hoje filântropo acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da internet e do celular e que vai transformar a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, recebem cuidados de saúde e se comunicam. Apesar do entusiasmo, o Gates reconhece que a inteligência artificial levanta questões sobre a força de trabalho, sobre o sistema legal, privacidade, preconceito, e defende o desenvolvimento responsável e a cooperação entre governos e a filantropia para garantir que a tecnologia reduza as desigualdades e não contribua para aumentar essas mesmas desigualdades. Mas essa visão otimista pode ser só mais uma na grande lista de possibilidades que nunca vão se tornar realidade. Apesar de prometer grandes revoluções provocadas pela inteligência artificial que muitos apregou, a OpenAI tem feito o que se espera de uma grande empresa e tem priorizado os lucros. O Alberto Romero escreveu no Twitter sobre como a OpenAI prometia ser um laboratório de código aberto, sem fins lucrativos, mas acabou se tornando o oposto disso, com código fechado, fins lucrativos e totalmente corporativa. O guru de tecnologia e pioneiro da realidade virtual, Jaron Lanier, autor da Bíblia Resumista 10 Argumentos para você Deletar Agora Suas Redes Sociais, se você não leu, leia. Numa entrevista para o Guardian, o Jayron mostrou uma posição mais cética em relação a inteligências artificiais. Abre aspas. Essa ideia de ultrapassar a capacidade humana é tola porque é feita de habilidades humanas. É como dizer que um carro pode ir mais rápido do que um corredor humano. Claro que pode. Mas ainda assim, a gente não diz que o carro se tornou um corredor melhor. Fecha aspas. E apesar de acreditar que as inteligências artificiais podem solucionar questões espinhosas como o aquecimento global, que é a minha grande esperança particular com isso tudo, o Jairon falou da maneira bem filosófica que lhe é peculiar sobre o verdadeiro perigo que ele enxerga nisso tudo. Abre aspas. O perigo não é que uma nova entidade alienígena fale através da nossa tecnologia, nos domine e nos destrua. Para mim, o perigo é que usemos a nossa tecnologia para nos tornarmos mutuamente incompreensíveis, ou se preferir, enlouqueçamos de uma forma que não estejamos agindo com entendimento suficiente e interesse próprio para sobreviver e morramos todos através da loucura, essencialmente. Fecha aspas. É isso, né? A inteligência artificial é uma tecnologia. Ela não vai acabar com nada, ela vai iniciar novos processos. A calculadora não acabou com a matemática. Potencializou o acesso e as operações e soluções matemáticas para mais gente. É parecido com as ferramentas de chat GPT e afins, mas tem que ter alguma forma de controle e regulação para ver até onde isso pode ir. Outro ponto que o Jair tocou na entrevista... É em relação ao volume de fake news e desinformação que vai poder ser produzido com essas novas ferramentas. Já falei sobre isso aqui também, né? Potencializa tudo. E essa semana, dois exemplos, ainda inocentes, deram gostinho do que vem por aí. Você provavelmente viu a imagem do Papa Francisco usando um casacão branco, totalmente diferente de tudo que um Papa normalmente veste. E também deve ter passado pela imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sendo preso pela FBI. Ambas as imagens foram geradas por inteligência artificial. E eu noto aqui o cuidado que eu estou me referindo a imagens e não a fotos. Eu vi muita gente se referindo a essas imagens como fotos e não são fotos. E a confusão que essas imagens causaram pode representar um marco. O início de uma nova era da desinformação. A imagem super realista do Papa foi postada num subreddit do gerador de imagens Midjourney e, apesar de ser falsa, foi amplamente compartilhada e comentada por celebridades, políticos... Até em revista de moda saiu o look do Papa. Se você observar atentamente, a imagem tem algumas falhas comuns... Que são geradas por inteligência artificial. Mas a viralização mostra o quão realista essas criações podem parecer... Até para quem acha que está vacinado contra esse tipo de desinformação. Quando passou no meu feed... Me pareceu desimportante, então não dei muita atenção, mas me chamou a atenção pelo inusitado e eu achei que era verdade. Eu achei que ele estava com aquela roupa. O Elliot Higgins, fundador do grupo de jornalismo investigativo Bellingcat e usuário do Mid Journey, foi o responsável pelas imagens do Trump sendo preso e disse que foi banido da plataforma, que também parece ter bloqueado o uso do nome do Trump e outros nomes de presidente para a criação de novas imagens. O Higgins disse que criou as imagens por diversão, mas ele acha que muita gente ainda nem sabe da existência dessas ferramentas de inteligência artificial e que o alvoroço criado pode aumentar a conscientização sobre a existência de imagens sintéticas ultra-realistas circulando por aí. E é verdade, o uso inocente para criar um papa pop é uma coisa, mas um presidente preso pode criar problemas completamente diferentes se forem tidas como verdade por adoradores cegos de populistas, como a gente viu aí no dia 6 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos, ou no 8 de janeiro desse ano aqui no Brasil, com hordas de alucinados invadindo o congresso dos dois países. Em ambos os casos, parte do realismo veio do fato das imagens terem alguma relação com a realidade ou com notícias do momento. O Trump realmente está sob o risco de ser preso a qualquer momento e, por isso, a imagem pareceu real quando apareceu ali como se fosse uma notícia urgente. E como a Shira Ovid, na The Verge, provocou com uma pergunta... Eu deixo aqui para você também. A culpa é da inteligência artificial ou é da nossa vontade de acreditar? As ferramentas nunca são o problema. O problema é o uso que algumas pessoas fazem delas. Pensando em usos menos reprováveis, a Mozilla criou uma startup para desenvolver inteligência artificial confiável. A empresa é muito conhecida pelo navegador Firefox e criou a startup Mozilla.ai, de Artificial Intelligence, com o objetivo de desenvolver inteligências artificiais de código aberto. A fundação Mozilla investiu 30 milhões de dólares e pretende montar um time de especialistas e trabalhar em sistemas de recomendação e modelos de linguagem semelhantes ao GPT-4 da OpenAI. Outra empresa que parece ter buscado um caminho mais ético foi a Adobe, que criou um gerador de imagens de inteligência artificial, dizendo que não roubou nenhum trabalho de artistas para fazer o treinamento da ferramenta. As ferramentas devem ser integradas nos aplicativos de criação, como Photoshop, Illustrator, Premiere, e a Adobe garante que o sistema foi treinado só com conteúdo licenciado ou fora dos direitos autorais, sem usar qualquer trabalho de artista simplesmente disponibilizado na internet. Num caminho parecido, o famoso banco de imagens Getty Images e a NVIDIA iniciaram uma colaboração para construir uma inteligência artificial capaz de produzir imagens. A ideia é utilizar o acervo da Getty Images e pagar royalties para os artistas que tiverem as suas artes utilizadas para treinar essa IA. Eu posso falar IA em vez de inteligência artificial? Essa palavra é difícil de articular e eu falo ela muitas vezes agora, né? Vou pensar. No campo das letras, a substituição de roteiristas por robôs já começou. Acho que foi a primeira coisa que todo mundo pensou quando viu a ChatGPT, GPT, né? Esse troço escreve sozinho e cria sozinho. Por mais que não esteja, de fato, escrevendo ou criando, e sim autocompletando, baseado em estatísticas de qual palavra vem depois da outra, a partir de zilhões de textos que ela capturou na internet. Mas, enfim. A Ubisoft, produtora de games, criou a sua própria IA para auxiliar os seus roteiristas. É chamada Ghost Writer e serve para criar diálogos de personagens secundários dos jogos. Na prática, isso aí permite que os roteiristas se concentrem em escrever os textos mais importantes dos jogos e se liberem desses papos que rolam paralelo que não são tão importantes. E essa transformação está acontecendo tão rápida que a Writers Guild of America, que é basicamente um sindicato de roteiristas dos Estados Unidos, propôs permitir o uso de inteligência artificial na elaboração dos roteiros desde que não afete os créditos ou os direitos autorais dos escritores. Então, a proposta é tratar as IAs como uma ferramenta e não um autor, e com isso permitir que escritores se beneficiem da tecnologia sem entrar depois em disputas de crédito com os fabricantes do software, que é um risco real. Você escreve um roteiro, usa inteligência artificial e depois o dono do software fala, opa, sou teu sócio. Ao contrário do que poderia se imaginar... A Writers Guild of America não está propondo uma proibição total do uso da inteligência artificial. Esse é o tamanho da revolução. Mas nem precisa de inteligência artificial para criar a groselha. Como tem sido dito por muita gente, muitos dos potenciais problemas que podem ser criados pelas inteligências artificiais já existem desde antes da sua criação. Fake news, por exemplo. No podcast Narradores Não Confiáveis, da Rádio Novelo, a repórter Carol Pires que fez o, a série Retrato Falado também da Rádio Novelo, contando a história do Bolsonaro, excelente série de podcast, recomendo ouvir. Ela investiga um personagem curioso nesse novo podcast. O especialista em criar notícias falsas, como um jovem cientista político engajado em campanhas eleitorais. Problema até aí desde sempre. Se você passou a trabalhar em casa com a pandemia, pode ter sentido que, ao contrário do que se imagina, os empregadores passaram a controlar ainda mais as suas atividades diárias. A Wired falou sobre algumas ferramentas de monitoramento que permitem rastrear a localização dos funcionários, suas atividades num determinado momento, a temperatura corporal e os conteúdos acessados online, além de coletar dados para avaliar a produtividade individual ou analisar tendências na força de trabalho. A legislação em muitos países tem tido dificuldades em acompanhar o ritmo dessas novas ferramentas. Especialistas em privacidade afirmam que a única alternativa para os funcionários que não concordarem com as políticas de vigilância, além de solicitar a divulgação dessas políticas de coleta e dados da empresa no departamento de RH, é buscar outro emprego. Outra opção é praticar um bom gerenciamento de dados, limpar regularmente o caixa do navegador... Não armazenar dados pessoais em dispositivos de trabalho e bloquear a webcam quando ela não tiver em uso. Além disso, também é bem importante ficar atento às mudanças nas políticas de privacidade no local de trabalho e as novas ferramentas de monitoramento. Olá, e o Estado também vigia, óbvio. A MIT Technology Review contou a história da Eda Nano, uma desenvolvedora de 39 anos e membro de um grupo chamado Technopolicy. Políticas Tecnológicas, em português, numa tradução livre, que busca conscientizar os moradores de Marselha, na França, sobre o aumento da vigilância por vídeo na cidade. Atualmente, tem cerca de 1.600 câmeras, incluindo 50 câmeras inteligentes capazes de detectar comportamentos considerados suspeitos. A vigilância por vídeo se tornou comum em áreas urbanas no mundo todo. É, tem cidades como a China, Londres, Nova Delhi liderando esse caminho. E a França também ampliou o uso de câmeras desde os ataques terroristas de 2015 em Paris e aprovou uma lei de segurança que permite o uso de drones para vigilância em eventos como protestos. A hipervigilância é uma das poucas coisas comuns entre os estados autoritários e os supostamente democráticos. Falando em movimentos autoritários, um artigo da revista Outras Palavras traça um paralelo entre o surgimento do rádio e o surgimento da internet e como nós, enquanto sociedade, acabamos repetindo os mesmos erros. O descontrole e a falta de moderação das mídias sociais acabou facilitando o ressurgimento de movimentos autoritários, uma preocupação desde o século passado, quando tecnologias como rádio e TV levantaram temores sobre manipulação das massas. Para proteger a democracia, foram desenvolvidas regulações e iniciativas como as leis de mídia, e assim como o rádio, mas em outra escala, a internet prometia também comunicação democrática, e acabou mesmo foi aprofundando o capitalismo de vigilância e a centralização do poder em grandes empresas. A questão é se além de repetir os erros, a gente também vai conseguir repetir os acertos através de algum tipo de regulação dessas novas mídias. Oh my god, I believe this! Are you, are you buckled? Yes, I want to buckled. <risos> <risos> e para dar uma quebrada no clima aqui, se a velocidade dessas mudanças deixa todo mundo atordoado. Não deixa de conferir o vídeo de dois idosos em choque ao andarem pela primeira vez num carro autônomo, sem motorista. O vídeo é hilário e mostra como, mesmo com o carro em movimento, eles não acreditam na possibilidade de não ter um motorista. E não é porque eles são idosos, não, viu? Me coloca num carro desses aí que minha reação vai ser bem parecida. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. No dia 1 de abril, e não é mentira, o Twitter vai excluir os selos de verificação de todos os usuários que receberam os seus antes da era Elon Musk. Isso aí inclui o meu selo de verificação por lá. Agora, para você ter o selo de verificação, só pagando, o que não faz o menor sentido. Existem dois tipos de verificação em redes sociais que são desejáveis. Uma é para destacar perfis relevantes para os temas que abordam e outra é certificar que perfis sejam de pessoas reais e não bots. E aí existe um tipo completamente indesejável, que é aquele pago para emular um desses dois primeiros. O Twitter escolheu o pior caminho, é claro, e mais um passo em direção à irrelevância. E eu não vou ficar aqui me fazendo de blazer... E fingindo que o selo verificado não era importante para mim, não tô nem aí. Porque, para quem usa o Twitter profissionalmente para informar e para se informar, como eu, perder o selo de verificação é muito ruim. O selo de verificação ajuda as pessoas a confiarem mais na informação que você está compartilhando, ajuda você a ter acesso mais fácil a outras pessoas que passam a entender que aquele não é um perfil falso contactando. Enfim, é uma pena ver isso acontecer. Na corrida das inteligências artificiais ainda é cedo para cravar um vencedor, mas é fácil identificar quem está na frente. E a Microsoft até aqui aparece como favorita na criação de uma inteligência artificial que vai aglomerar tudo o que várias IAs dessa fazem num lugar só. Uma das visões de consolidação das inteligências artificiais, como eu falei no episódio passado. A empresa anunciou o Bing Image Creator, um recurso alimentado pelo sistema generativo de imagens da Ali, da OpenAI que é investida pela Microsoft, disponível inicialmente no modo criativo do novo Bing, que está habilitado para usar IA. E parece também que a ChatGPT pode resolver a questão da falta de conexão da sua base de dados com a internet para acessar dados em tempo real. A OpenAI afirmou que vai passar a usar plugins e navegação na web para dar respostas mais precisas e atualizadas. E depois de muito falar e prometer, o Google finalmente apresentou o Google Bard, a sua versão do chat GPT. A empresa abriu a sua plataforma para testes nos Estados Unidos e no Reino Unido e utiliza dados em tempo real da internet, oferecendo respostas precisas, além de oferecer a opção Google It ou Google Isso para verificar as informações. Pelo menos nesse aspecto, parece que o Google entendeu a limitação que esse tipo de inteligência artificial tem e como resolver. E o que antes parecia uma loucura está cada vez mais próximo de se tornar realidade, a Casa Branca está considerando banir o TikTok dos Estados Unidos por questões de segurança nacional, caso a chinesa ByteDance, dona do aplicativo, não se desvincule do app vendendo a sua participação. Os legisladores e o governo americano temem que o TikTok possa compartilhar dados de usuários dos Estados Unidos com o governo chinês e que isso seja usado para disseminar propaganda para prejudicar os Estados Unidos. Para a Fast Company, o TikTok, como a gente conhecia, já tinha morrido de alguma forma desde que ele iniciou a inserção de anúncios. Antes, o aplicativo era muito elogiado pelo seu algoritmo, que fornecia conteúdo relevante e engraçado aos usuários, independente de quem o usuário seguia. E, no entanto, agora está repleto de anúncios que interrompem a experiência e que fazem do TikTok algo muito parecido com os concorrentes americanos. E não são só os governos ocidentais que temem que seus cidadãos estejam sendo espionados. O governo russo deixou isso muito nítido ao proibir funcionários de usar iPhones. O Kremlin ordenou que as autoridades envolvidas na organização da eleição presidencial russa de 2024 abandonem o uso de iPhones devido a preocupações sobre a vulnerabilidade dos dispositivos da Apple a agências de inteligência ocidentais. A Reuters afirma que a ordem foi emitida pelo primeiro vice-chefe da administração presidencial, num seminário promovido para autoridades relacionadas à política interna. E quando o assunto é privacidade, isso não é preocupação só de políticos. Um problema no Apple Music fez com que playlists de outras pessoas aparecessem na biblioteca de alguns usuários. Em alguns casos, os usuários alegaram que perderam suas próprias playlists, que devem ter parado no perfil de outra pessoa. Isso aí me lembrou aquele caso infeliz de quando a Apple mandou o disco do YouTube para todo mundo no telefone, essencialmente invadindo o telefone de todo mundo. Na era pós-discos e pós-MP3, nossa relação com a música é tão frágil que um simples erro de sistema pode apagar todas as nossas coleções. Aqui no Brasil, o governo Lula vai apresentar ao Congresso uma proposta de regulação da internet. A proposta inclui punições às big techs por violações à legislação do Estado Democrático e também aos direitos das crianças e adolescentes, além de exigir transparência algorítmica em publicidade online. A ideia é incorporar as propostas do governo a um projeto de lei simplificado do deputado Orlando Silva. Pontos polêmicos do projeto incluem a imunidade a parlamentares nas mídias sociais, um completo absurdo, e medidas relativas ao pagamento de conteúdo jornalístico e regras sobre publicidade online. O STF também começou a debater o marco civil da internet. Os temas abordados incluem a responsabilidade de provedores e aplicativos ou ferramentas de internet pelo conteúdo publicado pelos usuários, tremendo assunto espinhoso com tudo pra dar errado, e a possibilidade de remoção de conteúdo ofensivo que incite o ódio ou divulgue notícias falsas a partir de notificação extrajudicial. A audiência inicialmente marcada para março de 2020 foi adiada devido à pandemia. Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro, ou às vezes também servem para aprofundar os temas debatidos nos episódios. E vão parar lá na seção Leitura Extra, no site resumido.cc, onde eu organizo todos os links comentados em cada episódio. Na revista Nature, um estudo chamado Negatividade Impulsiona o Consumo de Notícias Online comprova o que todo mundo sabe: que o ódio vende. O estudo combinou 105 mil títulos e 370 milhões de impressões. E concluiu que cada palavra negativa adicional num título aumenta a taxa de cliques em 2,3%. Triste. Eu aproveitei incluir incluí também o tweet do George Mac, em que ele fala sobre o que é ignorado pela mídia, mas será estudado por historiadores e lista nove exemplos. Um deles é sobre justamente esse aspecto apontado no estudo da Nature. No New York Times... O telefone na sala, o debate enfurecido sobre os smartphones e a saúde mental dos adolescentes. No canal do Kirby Ferguson no YouTube, mais um vídeo da série Everything is a Remix, dessa vez sobre a aplicação de inteligência artificial no mundo das artes. Me dá um alô lá no Twitter, urbiurbe, me procura também no resumido.podcast, no Instagram e no TikTok. Segue as redes, ajuda o Resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá no resumido.cc. Se você preferir, a gente pode se falar pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Manda aí um oi para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios e também pode mandar suas dicas, fazer perguntas. Ah, não deixe também de participar do resumido e ajuda aí a financiar esse podcast muito obrigado a você que passou a participar nos últimos tempos, nas últimas semanas desde que eu comecei a fazer essa convocação de novo e muito obrigado também a quem já participa desde sempre, você pode colaborar com quanto você quiser, o mínimo é 5 reais mas fica à vontade para fazer mais o importante é manter a roda rodando Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir Doideira completa a série Enxame da Prime Video, da Janine Neighbors e do Donald Glover, mais conhecido como rapper Childish Gambino, também criador da elogiadíssima série Atlanta. A história é sobre uma menina obcecada por uma cantora pop e cheia de curvas sombrias, ainda não terminei, falta o último episódio, mas tem muito a ver com o que a gente fala por aqui. Excesso de rede social, excesso de exposição, loucura, confusão entre realidade e digital, não deixe de ver. O clássico e inovador filme do Jonathan Deem, de 1984, do show Stop Making Sense, do Talking Heads, vai ser relançado em formato 4K e nos cinemas esse ano. Mais uma boa sacada da A24, provavelmente o estúdio de cinema que mais acerta hoje em dia. O tecladista português Sérgio Alves não deve se considerar um cara de sorte, tanto que ele adotou o nome artístico de Azar Azar. De forma jazzística, ele também atua há muito tempo como DJ. Em 2020, ele lançou um EP chamado Azar Reworks, no qual ele recriava temas do excelente Beats Brew, um clássico da fase Fusion do Miles Davis, e agora ele acaba de lançar o seu primeiro álbum, Cosmic Drops. Assim como outros talentos portugueses, como o multi-instrumentista Bruno Pernadas e o grupo Mazarin. O Azar Azar usa o jazz como base para fazer conexões com hip-hop, soul, funk, afrobeat e outras eletricidades. Tudo muito fixe. Alô, Portugal! Quem estiver vindo em Portugal, aliás, ajuda a divulgar um resumido por aí, tem crescido a audiência. Preciso encontrar o meu caminho aí, o meu espaço em Portugal. Nesse episódio, você ficou sabendo que a nossa vontade de acreditar pode ser a maior culpada pela desinformação criada por inteligências artificiais que algumas indústrias estão criando limites artificiais para IA, que o Twitter vai retirar os selos de verificação da era pré-Elon Musk e muito mais. Se você gosta do resumido, lá vou eu de novo falando, espalha para mais gente, faz um post no Instagram, manda para alguém no WhatsApp, é muito importante, isso aí ajuda demais a crescer a audiência e trazer mais relevância pro resumido. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Thiago Duarte, nossa nova aquisição aqui de ouvinte colaborador, muito bem-vindo, Thiago. E também pelo Felipe Araújo, com animações do Peri e